0: ich grüße euch. Wir grüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute wieder an meiner Seite der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Erstmal guten Tag, Ronny! Hallo! Ronny und ich, wir haben nämlich heute extra für diese Folge ganz viel Wasser getrunken und wir haben auch schon ordentlich abgehustet, damit es nicht wieder Beschwerden gibt. Ronny.
1: Ja, Ronny hat auch das eine oder andere Bierchen getrunken.
0: Stimmt doch gar nicht. Ich erzähle <lacht> nicht? nicht. Nein?
1: Heute ist frei, Mensch. Wird man, wird man einfach mal am Mittag ein kleines Bierchen Nee, zu
0: also essen? Ronny, das kannst du hier unseren Zuhörern und Zuhörerinnen <lacht> also, nicht mit auf den Weg geben. <lacht> Einige der
1: Zuhörer haben wahrscheinlich auch schon ein Bierchen getrunken. Es
0: erzähle nicht. Also das ist, kann gar nicht sein. Nee, äh, Ronny, wir müssen uns heute ein ein bisschen zusammenreißen, weil es gab natürlich viel positives Feedback, aber es gab auch sehr viele kritische Kommentare wegen eines Sprachfehlers und jetzt bin ich auch, ich bin jetzt auch dran, weil ich überlege, ob ich jetzt nämlich nur noch flüstere, weil ich nämlich so einen ganz unangenehmen Singsang habe und es ist ganz schwierig für sehr viele Leute mir zuzuhören. Es kommt nicht auf den Inhalt an, es kommt nur auf den schrecklichen Singsang der Frau Dittrich ja, an. Was machen wir da? Am besten die Schnauze halten, ist, oder?
1: Du kannst ruhig gemeine und gehässige Dinge sagen, Hauptsache Du klingst cool,
0: mhm.
1: aber wenn du irgendwie was sagst, wo man sagt, Leute, so geht's aber nicht, dann bitte nicht mit Sprachfehler. Also nee, mit Sprachfehler. Haben ja schon, das haben wir ja schon gelernt. Ja.
0: Hast du ordentlich deinen Mund ausgekärchert dann? Frau ja,
1: ausgekärchert, ausgefräst. <lacht> Und naja, ne, was man halt so macht. Mhm. Hier mit, mit der Bohrmaschine ein bisschen nachgeholfen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich denke, mein Sprachfehler, der ist so verankert in meinem. Also. Können <lacht> wir ja auch
0: nochmal einen Podcast drüber machen. Du, übrigens, nochmal kurz zu der Gang. Zu der Gang ja, des und Hausmeisters. Und dies, und dies die Gang, Gang wächst, wächst, nicht? Ja. Also, es gibt jetzt mehrere Anfragen, ob es nicht irgendwie so Patches für eine Kurte gibt. Weißt du, so ein, so ein Eichhörnchen ja, es wird, irgendwie. Das wird Zeit
1: langsam, nicht? Ja. Das wird Zeit.
0: Naja, ich finde also, halt auch mit, als.
1: Mit dem Clubhaus wird es ein bisschen schwer, weil ich meine. Ja. Ja, Wir haben ja schon die Marke von, wie viel war Ich glaube, war schon über 300 Eio, oder so. Nee,
0: warte mal, das stimmt nicht. <lacht> naja, irgendwie so um die Drehe. Aber also Ronny
1: langsam, also wirklich, an alle Promis da draußen, zieht euch langsam warm an, <lacht> ja. Also wenn Ronny erstmal die, die magische Zahl von 666 6, 6 geknackt hat, dann... Äh
0: ich möchte dir aber auch ein kleines bisschen ins Gewissen reden, weil ich finde, als CEO vom Facility Management Rüsch und von der Gang hast du auch ein gewisses, eine gewisse Verantwortung, Verantwortung ja, deinen Gang-Members ja, gegenüber. Und kommen die denn eigentlich alle mit wenn ihr euch dann im Clubhaus trefft? Oder wie wird das dann, ja, wie geht das, das dann ihr von Spielen?
1: Die können auch auf dem Skateboard kommen oder <lacht> auf Rollerblades, meinetwegen auch mit Lichtern dran oder keine Ahnung, die können auch auf Handstand kommen oder auf dem Dreirad oder was weiß ich. Oder auf dem Catcar. Ronny ist früher gerne mit dem Catcar rumgefahren. Also da ist alles offen. BMX-Rad, wie ihr wollt. Jetzt oder haben wir mit einer Harley-Davidson, also könnt ihr auch kommen.
0: Harley-Davidson. Oder Shopper oder was auch immer. Du, aber diese Knatterdinger, die finde ich ganz schrecklich, die sich ja, so den Auspuff absägen irgendwo und immer so, rumknattern. so viele Menschen,
1: Ja, ich mag das auch nicht. Die sehen. kriegen
0: sofort Verbot. Also ja. Ja, wer doch an, mit wo einer man Knatter? Rumkrost. Ja, okay, auch auf dem Land, also es erschrickt die Vögel und das alles. Das erschrickt die Vögel bestimmt, Kann nicht genau. Kann ich sein. So, oh, Entschuldigung, Hochdeutsch, so, jetzt geht's los, Leute. Resümee, also, ja noch, bitte. Ich wollte g noch was g zu
1: dem Aufnahmeritual ja, sagen. Ja, ja. Also mhm. in Ronnys Gang das Aufnahmeritual ist jetzt nicht so schwer, also zumindest gehen wir mal davon aus. Ja. Das Aufnahmeritual ist ganz einfach, minimal sein Gehirn benutzen können, das reicht mhm. eigentlich schon. Und vielleicht noch als absolute oberste Kür ähm, wissen wir unsere Planeten heißen. Also, <lacht> Das wäre dann schon... Dann wäre ich schon zufrieden oder zumindest vielleicht auch noch die Hauptstadt des Bundeslandes kennen, in dem man lebt. Also dann, dann, ja, also dann ist man schon mehr, dabei bei ja, dir. Ja, dann ist man eigentlich schon dabei und ich habe schon gemerkt, so gerade so in den letzten Wochen, Monaten, wenn man mal auch viel so trächtig vorguckt, die Hürde ist dann doch schon ganz schön hoch, glaube ich, um in um Ronnys Gang zu kommen. Aber gut. Mhm. Ja. Ist, aber ein kleiner, minimaler, ein kleiner, minimaler Ansporn oder zumindest ein bisschen muss man ja die Spreu vom Weizen trennen. Ein ja, klein ja. bisschen zumindest. Ja. Heißt wahrscheinlich, dass die Gang dann auch nie größer wird als 500, aber ja, ist halt dein Problem als,
0: nicht nur als CEO, sondern auch als Mensch ist, dass du ja leider jemand bist, oder nicht leider, eigentlich ehrt dich das ja, der sehr viel ähm, auch Mitleid hat und so. Und was ist, wenn da einer bei dir klingeln, kommt im Clubhaus und dann ja, sagt würd... er, Pluto ist ein Planet, dann schickst du den doch nicht nach Hause. Ja, ich würde
1: es nicht mitleiden, ich würde eigentlich mehr Empathie, Empathie bezeichnen. Ja, ja ich, also ich Kriegt bin ja, eine ich nach bin ja eine bin ein Verfechter davon, dass Pluto ein Planet ist. Er war ja nun mal Ewigkeit ein Planet, Aber
0: aber jetzt ist er ja keiner mehr. Ja,
1: in dem Status ist ihn irgendwie aberkannt worden. Das ist mhm. irgendwie nur noch ein, ein, ein Trabant oder so. Also irgendwie was hat man ihn da irgendwie degradiert, weil er zu klein sein soll oder so. Aber sagen wir zumindest, zumindest eine Ahnung davon haben. Und meinetwegen kann man auch den Pluto mit noch dazuzählen. Ja. Da bin ich schon zufrieden, wenn jemand, überhaupt jemand den Planeten Pluto überhaupt mal erwähnt. Also andere Frage ist natürlich, wo befindet er sich? Na klar, wenn man den Pluto dann wieder in, in Sonnennähe einordnet und sagt, der ja, Pluto ist größer als die Erde und so eine Geschichte. Und <lacht> äh, ja, Jupiter ist wahrscheinlich der kleinste Planet im Sonnensystem. Naja, dann gut. So, Ronny.
0: <lacht> Wir sammeln uns jetzt Wir
1: sammeln uns. Weil wir haben uns vorgenommen, kein Hate in die Welt hinaus Nein, nein.
0: Wir sammeln uns. Wir sind jetzt erstmal, wir atmen nochmal ganz tief durch. Dann sprechen wir gleich ganz langsam und ganz hochdeutsch. Und widmen ja, hochdeutsch uns... Hochdeutsch wird schwer bei Ronny. Ronny, jetzt bist du ruhig. Jetzt hast du meine Ansage versaut. Ist egal. Wir legen jetzt trotzdem los. Sommerhaus, wir haben es geschafft. Caro und Andreas Robens sind die Gewinner des Sommerhauses. Gibt es denn eigentlich überhaupt Gewinner, deiner Meinung nach? Sind denn da nicht eigentlich alle nur Verlierer? Verlierer sind nicht auch die Zuschauer, nee, die Zuschauer sind nicht Verlierer, aber die Staffel ist, also hat Fall schon ordentlich abgelost. Ronnys
1: Nerven sind auf jeden Fall Verlierer.
0: Lost. Die in den Nerven ja. sind lost. Also,
1: und ich, ich bin auch auch ein bisschen froh, dass dieser Wahnsinn jetzt endlich vorbei ist, damit man mal wieder mal über andere Themen reden kann, mhm. weil das mich schon ein bisschen ermüdet, diese ganze ja. Bande da. Ähm, andererseits finde ich, dass mit Andreas und mit Caro Robens auf jeden Fall Gewinner jetzt da sind, mit denen man irgendwie leben kann. Mhm. Also es gibt jetzt wirklich Paare, die hätte ich ungern als Gewinner gesehen ja. und die gehen irgendwie. Ich meine, die mhm. waren jetzt nie so total total mega sympathisch, aber auch nicht total mega unsympathisch. Ja. Also das ist ein vollkommen sag ich mal, solider Sieg, mit dem ich jetzt auch leben
0: kann. Mhm. Der RTL Unterhaltungschef Kai Sturm hat ja gesagt, dass das Format selbst RTL und den Machern Bauchschmerzen bereitet hat. Also dass das teilweise auch so wirklich geschnitten wurde, dass es zum Teil noch viel, viel schlimmer war, als es ausgestrahlt worden ist. Und dass die auch so ein bisschen gesagt haben, naja, wir haben uns jetzt hier wirklich nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Ich wollte gerade fragen, womit bekleckert man sich <lacht> eigentlich. Ich ja, mich auf ein, was man mit, tut. mit Essen, aber nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ja, also das finde ich irgendwie, das hat mich so ein bisschen, muss ich sagen, so ein bisschen beruhigt, weil ich die ganze Zeit so dachte, hä? Und auch ganz viele Zuschauer, wir haben ja da alle vom Fernseher gesessen haben gedacht, was geht da ab? Das kann doch irgendwie nicht sein. Also man hat sich ja auch wirklich gegaslighted gefühlt, weil dieses eigene Empfinden und dass es dann immer irgendwie weitergeht und der Zuschauer immer dachte, das geht doch auf keine Kuhhaut, was da abgeht. Und das ist halt immer weiter, ja, weiter aus gestrahlt, weiter performt wurde. Und da muss ich sagen, das hat schon mir so ein bisschen naja, nicht geholfen, ist das falsche Wort. Ja, aber, es, aber macht,
1: es, es macht Hoffnung, dass mhm. man eben, dass man merkt, dass die Verantwortlichen jetzt nicht darauf unbedingt ihr Augenmerk legen, dass es noch immer ekliger wird, sondern ja. dass man sich da aussagt, so geht es einfach mal nicht. Ja. Ja? Also und eben auch, dass man Hoffnung hat, dass die Entwicklung auch nicht in die Richtung mhm. geht, weil es ist immer, okay, wer Trash-TV liebt und diese ganzen Reality-Formate soll auch seinen Spaß daran haben, aber ein klein bisschen soll es ja auch noch, darf man nicht vergessen, soll ja auch unterhalten mhm. und es soll ja nicht Bauchschmerzen bereiten, ja. Weil ich meine, ich will mir keine Schlägerei und keine ja, verbalen Entgleisungen in Endlosschleife anhören. Ja. Das hat nichts mehr mit Unterhaltung zu tun und es scheinen ja die Verantwortlichen da genauso zu sehen, was halt gut ist, dass es so ist.
0: Ja, und ich fand auch spannend, dass er selber gesagt hat, also diese Richtung, die das Reality-TV mittlerweile einnimmt, dass die so ein bisschen, dass die das auch irgendwie kritisch beobachten und auch wissen, irgendwann ist da der Zenit erreicht, weil diese ganzen ja, sogenannten Bums-Formate, du kannst die ja auch schon gar nicht mehr unterscheiden und dann haben sie auch immer die gleichen Protagonisten, die eh schon irgendwie ja, natürlich sind recht TV-Teilnehmer kein Vorbild, aber wisst ihr, so diese Hopper. Willi Herren ist dann bei Temptation Island, dann ist er bei VIP Bums, bums dich da durch und ach, weiß ich, wie das alles da heißt. Und das Lächerliche ist ja auch, dass so Leute, die an diesen Reality-TV-Formaten teilnehmen, dann auch so denken, sie wären wer. Also das, ja. das fand ich auch ganz spannend, dass der Unterhaltungschef gesagt hat, dass die Leute, die da reingehen, sich teilweise auch keinen Gefallen mehr tun, weil die da irgendwie Shitstorms bekommen. Ja, was ja, was ja Leute
1: ist. wie der Mangold und die Linzler ja auch der Eva vorgeworfen haben, ja. so der so ein, so ein Reality-Format-Hopper mhm. und der lachen sie sind beide danach in die nächsten Formats ja. zu dürfen. Also also, Aber ag, wollen wir hoffen, dass wir nicht irgendwann nur noch so eine Leute wie Licher und Mangold da sehen müssen, weil zwölfmal Leute wie Mangold, zwölfmal Leute wie Licher, also da scheide ich ab.
0: Ja, lass uns doch nochmal zum Thema Mobbing kommen. Wir hatten ja im letzten Podcast darüber geredet, dass Leute, die auch vermögend sind, wie zum Beispiel Taylor Swift, das war so mein Beispiel, das ich angeführt hatte, von Kanye West gemobbt wurde. Und ich muss jetzt nochmal sagen, dass ich es gut fand, dass Kai Sturm gesagt hat, dass sie auch dieses Mobbing gesehen haben und dass sie gedacht haben, boah, es ist schon krass, wie sich das da alles entwickelt. Aber ich muss auch sagen, dass ich das sehr, sehr herabwürdigend und peinlich und auch dumm finde, wenn Oliver Pocher, sind
1: wir, wieder bei Oliver Pocher. wir sind jetzt
0: leider <lacht> schon wieder ganz kurz. Wir müssen, wir, müssen wir müssen ihn streifen was zu Oliver unseren besten Freund Olli. Wir müssen ihn streifen. Ronny
1: hatte so gehofft, den Namen Oliver Pocher erstmal nicht mehr zu hören. Aber okay, wir sind wieder bei Oliver Pocher. Ja
0: oder sprechen wir nicht über ihn? Ignorieren <lacht> ja, wir das? Nein,
1: nein, erzähl ruhig. Genau. Ja,
0: also er hat ja jetzt mit seiner Gattin Amira in seinem letzten Podcast gesagt, das was im Sommerhaus war, das sei kein Mobbing gewesen. Mobbing ist immer, wenn ein Stärkerer einen Schwerer angeht. Und zum Beispiel sein Beispiel für Mobbing war, wenn einer oder eine Gruppe einen Menschen in eine Hecke schubst und das filmt und dann bei YouTube online stellt. Das ist Mobbing. Und das, was da geschehen ist, ist nicht Mobbing. Im Gegenteil, das, was zum Beispiel Mangold gemacht hat, das sei sogar lustig gewesen. Es sei zwar manipulativ gewesen, aber es sei auch lustig gewesen. Und Entschuldigung, Olli Pocher, da fasse ich mir an Kopf. Ey Leute, könnt ihr mir bitte mal einen Gefallen tun? Könnt ihr mal bitte dem Olli Pocher den Wikipedia-Auszug von was ist Mobbing schicken, weil anscheinend rafft das ja nicht. Anscheinend liest er ja irgendwie nur, wie, keine Ahnung, was er liest, Bildzeitung oder. Ja,
1: aber das gilt, gilt natürlich für alle. Immer dieses auf Begriffen rum, rumgereite, Ja, War es jetzt Mobbing, war es jetzt kein Mobbing? Wie gesagt, die Definition von Mobbing ist ziemlich eindeutig. Und letzten Endes, wenn ihr es eben nicht als Mobbing sehen wollt, ja, dann seht es eben darum, dass da Menschen verbal und mit wirklich ekelhaften Gruppenattitüden auf Menschen rumhacken. Hm. Ja, dann nennt du es eben anders eigentlich total, total yeah. egal. Letztendlich ist es nicht okay. Und sowas ist einfach nicht, auch nicht transportabel in die, in die Wohnzimmer hinein, dass ich mir sowas als Abendunterhaltung reinziehen muss. Mhm. Das ist einfach nicht in Ordnung. Mhm. Ich, will, ich will Spaß haben und nicht, dass mir die Magengrube wehtut. Und das Nächste ist ja auch gerade mal dieser Vergleich jetzt hier, wenn der ähm, verantwortliche Programmchef von RTL das halt so sieht oder hat er auch vollkommen recht mit dem, was er da in dem Interview gesagt hat und wieder so ein Herr Pocher wieder mal uns äh, erklären will in seinem letzten Podcast, es wäre ja alles nur Unterhaltung. Yeah. Okay. Da wird also ein Mensch fertig gemacht verbal und beleidigt und ich kann diese Begriffe langsam gar nicht mehr wiederholen. Also da ist ja jedes ekelhafte Schimpfwort gefallen, was nur fallen kann. Es wäre alles Unterhaltung. Genau, Olli, nicht? Es war mal da alles wieder eine Unterhaltung und wir sollen es alles nicht so ernst kochen, auch dass ihr Licher und Lu und eure Sendung ja. da einladet. Und oh, so. sie
0: ankündigt als Hey, hier kommen die Mobber des Jahres. Herzlich willkommen.
1: Genau. es ist alles wieder mal ganz witzig gemeint, weil es mhm. ist ja alles nur Unterhaltung. Und aus demselben Grund, aus dem Aspekt der Unterhaltung, ziehst du und deine, deine Frau Amira auch über Eva her, weil sie mal einen Bekannten von euch sitzen gelassen hat. Ja, nicht? Ist also auch ist mal nur, damit ich mal auch das wieder mal verstehe, ihr trellert private Informationen über eine private Beziehung, die nicht im Fernsehen stattgefunden hat, ja. sondern in eurem Freundeskreis, die trellert ihr in einem Podcast heraus. Also private Informationen, die in keiner Sendung gelaufen sind. Und das ist dann Teil der Unterhaltung. Also wie jetzt? Ja. Ist es jetzt Unterhaltung oder habt ihr irgendwie ein Problem mit Eva, was sich sogar bis in euer Privat. Leben hineinzuziehen ja. scheint. Also da sollte man, Herr Pocher, auch mal die, die Definition von Unterhaltung mal überdenken. Ja, also
0: die, die ist ja seiner Meinung nach, also er denkt ja selbst, er wäre ein großer Komiker, er wäre unterhaltend. Natürlich ähm, fand man seine Bildschirmkontrolle, wo er da so am Anfang da irgendwie diese Influenza aufs Korn genommen hat. Das war irgendwie alles lustig, aber mittlerweile, er überspannt ja dermaßen den Bogen. Also was ich auch ganz schlimm finde ist, und das finde ich auch ganz anmaßend und hochmütig von ihm, dass er das als Unterhaltung deklariert. Ja. Und dumm auch. Dumm. Zum Beispiel Menschen, die am Boden liegen, ja? Ganz kurzes Stichwort Boris Becker. Boris Becker ja. ist jetzt in seiner Ah, oh, ich habe die geile Late-Night-Talkshow. Endlich! Harald Schmidt ist nicht, findet nicht mehr statt. Aber jetzt findet Oliver Pocher statt. Und was macht er in einer Late-Night-Talkshow mit seiner Gattin? Sie verarschen Boris Becker. Boris Becker ist in Anführungsstrichen weg vom Fenster. Aber er hat Fantastisches geleistet. Er ist nach wie vor eine Tennislegende. Sein ganzen Scheiß, seinen ganzen privaten Scheiß mit seinen Frauen und dass der Typ pleite ist und sich vergaloppiert hat mit seiner Kohle. Was geht's dich an? Es ist eine persönliche Fehde, die der mit dem, mit dem Bäcker hat und jetzt dem Bäcker diesen Preis, also er hat, um das kurz zu erwähnen, wenn Leute das nicht gesehen haben, Pocher hat Bäcker einen imaginären Modepreis verliehen und dafür haben die wirklich keine Mittel gescheut. Sie haben Webseiten gegründet, um sich als Modezahn zu zeigen und zu sagen, Bäcker, du kriegst jetzt diesen Preis und Bäcker ist auf diesen, ja, auf dieses Ding da reingefallen. Und das ist lustig. Das ist lustig, Leute zu verarschen und die schon am Boden liegen. Und was ich auch... Ja, das Ego. Und der ist ja so eitel, der Bäcker, Der, wird, der fällt da drauf rein. <lacht> und seine ganze Gruppe, seine, ich könnte ausrüsten. Ja. <lacht> seine, seine ganzen Redakteure, die sich so gefreut haben, wenn Bäcker das Telefon abnimmt. Ey, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun in dieser Welt, in der gerade Corona ist, der Lockdown. Die Leute sind aggressiv. Die Leute drehen durch. Die die Leute wollen, die brauchen ein bisschen Zusammenhalt, die brauchen kein Spalten. Und das, was du machst, Oliver Pocher, es ist nichts anderes, als immer mehr Salz in eine Wunde reinzustreuen. Immer mehr die Leute zu spalten, immer mehr Hass zu sehen, immer mehr dafür zu sorgen, dass alles immer ekelhafter wird und dann sich aber selbst...
1: Das Dumme an der ganzen Aktion mit, mit diesem Bäcker war ja auch in der Sendung, auch die ganzen Redakteure und auch er selber, wie sie sich da gefeiert haben, dass Boris den Preis da annimmt. Also ich würde mal sagen, jeder durchschnittliche Star hätte diesen Preis. Preis angenommen. Wenn man diese ganze Mühe sich macht und dann eine Homepage faked und eine Ansprache faked und einen Preis extra designt und kauft und es alles macht, da würde auch ein Pocher drauf reinfallen. Da würde auch jeder von seinen Redakteuren drauf reinfallen. Da würde jeder Mensch drauf reinfallen. Also das Dumme an der Aktion ist doch, wenn jemand auf was reinfällt, was nicht gerade offensichtlich ist, aber wenn man sich so viel Mühe gibt, dass es echt aussieht, dann fällt da jeder drauf rein. Natürlich. Also, und dann hauen die sich da auf die Schenkel und freuen, lachen sich ins Häuschen, weil sie Boges an der Strippe haben. Ha, ha. Yeah. Also das sind Witze, die kommen aus der letzten Mottenkiste, die bei meiner ur ur uroma ganz hinten auf dem Dachboden steht, ja. Ganz witzig. Und ich muss ehrlich mal sagen, das ist wahrscheinlich in diesem kleinen Universum eines Oliver Pochers Unterhaltung. Das yeah. ist echt für ihn. Unter und man yeah. sieht ja auch anhand seiner schwachsinnigen Formulierung diese ganze Sache, wie er auch das Sommerhaus und wie er Licher und Lou und wie er das alles so hindrehen will, was er ja alles so als Unterhaltung sieht. Also Olli, du bist in meinen Augen so ein richtig kleiner Vollhorst, aber denk dran, auch das hier ist nur Unterhaltung. Also, wenn irgendjemand sich beleidigt fühlen sollte, es ist es ja nur Unterhaltung. Mhm. Und wenn ich diesen ganzen Schwachsinn aussehe, jetzt hier, jetzt haben wir ja wieder einen Lockdown und jetzt kann ja Pocher wieder mit seinem Instagram-Bashing... Bildschirmkontrolle. Äh, seiner Bildschirmkontrolle. Ja. Vielleicht nimmst du mal diese Bildschirmkontrolle und wendest sie mal auf deine ganzen Ex-Frauen an und auf deine Amira oder so. Also wende das doch mal auf diese ganzen Sachen Natürlich. an. Natürlich.
0: Das, das Aber so, nein, warte mal, Ronny, ich muss dich kurz unterbrechen, weil die Amira, die macht ja nur Werbung für gute Produkte, die es schon 50 Jahre gibt. Also, das ist... Ist auch diese Rechtfertigung ja. von denen, diese ja. Großspurigkeit. Sie ist ja auch mittlerweile, wo ich so denke, also woher nimmt die eigentlich dieses, dieses Großspurige? Kommt das dann naja, einfach, wenn man so viele Follower du, du, hat oder was ist ja, das? Na,
1: du siehst ja diese kleine Welt, in der die ihre, ihre ganzen Sachen definieren, wonach die sich die Welt basteln. Mhm. Das ist ja total, das ist ja total, total aberwitzig, dich da hinzustellen und selber jetzt den Leuten erklären zu wollen, was Werbung ist, die okay ist, was Werbung ist, die nicht okay ist, weil ja auch Oliver und Amira letzten Endes die Messlatte da sind, was okay Werbung ist. Ja? Ja. Also aus Ronnys Sicht sind all diese Influencer für, für, für mich kleine schädliche Parasiten und was auch mal mal wer folgt überhaupt solchen Leuten in irgendeiner Form? Wenn jemanden Oliver Pocher folgt, aufgrund, weil er darüber lachen will, soll er es machen. Wenn jemanden Kurt Krömer folgt, weil er darüber lachen will, alles gut. Aber warum folge ich einer Amira oder irgendeiner anderen Influencerin, egal wie degeneriert ihre Produkte jetzt sein mögen, um mir da irgendwelche Babysachen anzudrehen oder Puder oder Klamotten also, was ist das für ein ja. Wahnsinn, ja. in der irgendwelche Kreaturen da draußen, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, in ihrem langweiligen Leben und mir immer zeigen müssen, was sie sich kaufen, und dann kaufe ich mir das auch, weil irgend so ein, so ein Fatzke da draußen sich was kauft. Also, was stimmt mit diesen ja. Leuten nicht? Also, folgt doch jemanden eben, ja, wie ich schon sagte, aus Unterhaltungsgründen oder weil du Fan von irgendwas bist, weil irgendeiner. Ja, was er
0: selber hält sich ja für unterhaltend. Er ja, denkt ja, er wäre ist, ist ja auch ich sag ja, ich
1: kann ja verstehen, warum man Oliver Pocher folgt. Hm. Ich kann nur nicht verstehen, warum man eine Almira folgt. Warum?
0: Na, sie ist ja auch unterhalten, Ihre Meinung nach. Und
1: mir denselben Babystrampelanzug zu kaufen, den sie für ihr Kind kauft? Also, ich verstehe diese Welt echt nicht. Mhm. Also, und deswegen mach mal wieder deine Bildschirmkontrolle und Influenza-Bashing bis zum Kotzen, aber da ja, legt doch mal diese, diese ganze große Gabe, die ihr da habt, ja, dieses Verständnis von Unterhaltung und was richtig, was falsch ist, mal bitte auf euch und alle, die ihr so kennt und die ihr für cool haltet, legt es mal bitte auch auf deren ganzen Kanäle, weil ich sehe da echt ehrlich gesagt kein Unterschied. Der einzige Unterschied, den ich hier sehe, ist, dass ich eigentlich von euch äh, mehr erwartet habe, weil ich euch für intelligenter halte als diese ganzen anderen Fatzken. Und wenn die Dummen Dummes tun, ja mein Gott, die sind halt dumm, aber wenn die Intelligenten Dummes tun, na, dann wird es gefährlich.
0: Ronny, wollen wir nochmal einen Schluck Wasser trinken oder? Ich bin gerade so ein bisschen... Es ermüdet mich ja, auch, dieses, weißt du? Ich,
1: auch dieses, ich bin auch echt froh, dass die Zusammenarbeit so vorbei ist und auch dieses Oliver Pocher, ich muss ehrlich ja. sagen, im Grunde ist da auch alles schon zu gesagt. Ja? Wer solchen Leuten, wer einem Oliver Pocher, einer Jenny Lange, einem Mangold und einer Lischer und Lu und wie diese ganzen Leute heißen, folgen will, soll es doch tun. Ich denke, Menschen, die auch ein klein bisschen den Raum zwischen ihren Ohren nutzen, müssen auch nicht andauernd über diese Leute quatschen und immer wieder darauf hinweisen. Ja. Die Menschen sollten letzten Endes mal selber wissen. Aber es Hirn ist so benutzen. schade,
0: weißt du? Es ist so... also das dass die wirklich nicht so ein Mindestmaß an Demut auch haben. Also, das ist so dieses ganze Großspurige, dieses Typen, so ich habe jetzt hier eine Show und ich mache, was ich will und Kritik äh, geht mir am Arsch vorbei und mir ist eh alles egal. Und dann habe ich da so einen Podcast, der da richtig fett promotet wird, wo ich irgendwie eine Plattitüde und einen, also Wischi-Waschi, ein bisschen so psychologisch angehaucht, aber eigentlich auch doch recht dümmlich da absondere. Und das, das ist dann der große Podcast. Das ist halt
1: das Problem. Also
0: entschuldige, Darf wenn, man
1: halt, wenn man halt Unterhaltung verwechselt mit, ich will die Gesellschaft aufklären. Und das ist eben das Problem. Yeah. Entweder will ich dafür sorgen, dass die Menschen besser werden oder dass die Gesellschaft besser wird, dass ich besser werde. Dann ist es aber auch mein Anspruch. Aber der Olli macht ja je nachdem, wie es ihm gerade passt. Wenn er sich Leute wie Litter und Lu in die Show holt, dann will er das nur als, als Unterhaltung verstanden wissen. Wenn er aber wieder rumrennt und, und über irgendwelche Insta-Leute herzieht und wieder seine Messlatte der Moral anlegt, mm. dann will er wieder irgendwas für die Gesellschaft machen. Weil ich denke, in der Zeit, in der wir gerade leben und auf was jetzt noch auf uns zukommt die nächsten Wochen und Monate, das hattest du ja vorhin schon mal in unserem Vorgespräch gesagt, es wird mal wieder Zeit, dass wir uns darauf besinnen, wie wir zusammenarbeiten können. Ja. Und dieses ewige Leute durch den Kakao ziehen, was man ja dir und mir auch vorgeworfen hat aufgrund unseres Podcasts letzte Woche, dass wir auch nicht besser wären, weil wir jetzt über Oliver und andere Leute meckern. Ja, aber Leute, erstmal ist die Verena ja Trash-TV-Kritikerin, sie kommt aus der Branche, sie macht ja diesen Podcast auch, um, um über diese Formate zu reden. Und wir haben darüber gesprochen, über Leute, die sich scheiße verhalten haben. Wir picken uns nicht irgendeinen harmloses das Opfer raus und machen das jetzt fertig, weil es sich gerade anbietet. Diese Leute haben sich ja in unseren Fokus reingeschoben. Wir, wir müssen ja darüber reden. Man kann doch ein asoziales Verhalten nicht tolerieren. Man muss es doch kritisieren dürfen, ohne dann selber gleich dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, jetzt bist du auch asozial, weil du über jemanden meckerst. Also wie soll ich Missstände aufklären? Wie soll ich Leute damit konfrontieren, wenn sie sich schlecht verhalten, wenn ich nicht dann darüber reden darf? Also wo liegt denn bitte die Logik darin, dann uns vorzuwerfen? Wir werden jetzt auch nicht an anders als ein Oliver Pocher. Ja. Aber wir reden ja über das, was da vorgefallen ist. Also ich würde gerne auch über was anderes reden. Ich würde auch gerne über tolle Dinge reden, aber wir reden ja mal darüber, was da passiert ist. Und das ja. muss man auch mal kritisieren dürfen, ohne gleich den Vorwurf von, ihr seid ja auch nicht besser ausgesetzt zu ich sein. Ich bin auch
0: wirklich froh, wenn wir wieder über andere Dinge sprechen können und wie uns auch schon gesagt wurde, dass wir dann bald wieder in der Versenkung verschwinden, weil dass der Podcast jetzt so viel gehört wurde. Wir sind
1: in der Versenkung. Ja, wir bleiben dass da auch der Podcast jetzt gehört
0: wurde so oft und so viel, das liegt nur daran, dass dass wir so von Pocher den Femen uns einfach sozusagen
1: ah ja, so. selber
0: so ein bisschen ihm weggerobbt haben. Das haben wir und ja schon
1: festgestellt. Ja. Fame ist ja eh unsere oberste Prämisse.
0: Fame, genau. Und ich muss auch sagen, was nochmal kurz, um das auf das Mobbing zurückzukommen. Ich finde, Jenny Lange hat sich da zum Beispiel im Sommerhaus überhaupt nicht mit Ruhm gekleckert. Das ist nochmal eine andere Nummer, dieses, diesen Konkurrenzgedanken mit Eva und jetzt ist sie mit dem Typen da zusammen und bla bla bla. Aber wenn man sich gegen Mobbing ausspricht, muss man auch dazu sagen, natürlich gibt es den Spruch, wer Hass sät, wird Hass ernten. Aber es ist auch nicht okay, dass sie jetzt zum Beispiel ganz krasse Hassmails bekommt. Also brenn dich bei lebendigem Leib. Ich möchte dich einmal treffen, um dir in die Fresse zu scheißen und so eine ganzen Sachen. Also es ist wirklich so, so schrecklich. Und da muss ich auch sagen, es ist genauso nicht okay. Natürlich muss man sagen können oder kritisieren können, Jenny Lange, das, was du gemacht hast, war absolut nicht in Ordnung. Und wie du dich zurückgemeldet hast auf deinem Instagram-Kanal nach vier Wochen und hey, ich mache eine Honigkur und dann fliege ich nach Malle und so. Und ich meine, es kommt ja wirklich immer drauf an, wie man in den Wald hineinruft. Und man hätte ja, man muss ja nicht eine, zu einer großen Entschuldigung ausholen, aber ein Satz, weißt du, alles bisschen unglücklich gelaufen, Level geht weiter, war nicht so ernst gemeint, ist irgendwie mir ein bisschen entglitten oder ey, whatever, aber so gar nichts und so. Das ist natürlich auch, dass man nicht so ein bisschen selbst reflektiert. Ich muss mich für gar nichts entschuldigen und jetzt mache ich die geile Honigkuchen. Ja, wir haben ja,
1: wir haben ja eins gemerkt und das hat der RTL-Senderchef in seinem Interview ganz gut gesagt, mhm. da die Leute ja, bevor sie ins Sommerhaus mussten, auch noch zwei Wochen in Quarantäne waren, Corona-bedingt. ja waren die ja schon isoliert. Und er meinte irgendwie so, so sinngemäß, da das ja alles ziemlich extrovertierte Personen sind, die sich permanent mitteilen müssen, jetzt aber eben Corona-Quarantäne-bedingt zwei Wochen lang im Grunde eingeschlossen waren, bevor sie in das Format durften, sind die natürlich mit dem großen Druck schon von ersten Tag an in die Sendung gekommen. Also der Druck der Menschen war ja noch viel, viel krasser als jetzt in den, Format, in den Staffeln davor. Das zeigt aber im Brennglas ziemlich krass das Problem unserer Gesellschaft und auch dieser, dieser ganzen Internet-Generation. Wie wichtig, sie ihren ganzen Kram nehmen, der in ihren Kopf rumgeistert und wie das die Außenwelt wahrnehmen muss. Ja? das sieht man bei diesen Personen, wie die, eben wie dieser Jenny und auch der Lisha sehr sehr deutlich. Sie gehen in so eine Formate und fühlen sich wirklich so auf, als wären sie schon kleine Kaiserinnen. Bei dem Mangel war es auch ganz extrem. Ja. Ja? Sie stülpen dieses kleine Insta-Universum über, über die komplette Existenz der Menschheit und des, des ganzen Universums und denken wirklich, sie wären der Fokus von allem. Mhm. Und so nehmen sie sich auch selber irgendwo wahr. Da wird ja auch alles ausgeblendet. Also Ronny zum Beispiel würde sich als Berliner nirgendwo mehr hintrauen, wenn man aufgezeichnet hätte, dass ich gesagt hätte, dass ich durch Berlin Mitte fließt der rein. Ja? Und so gewisse Dinge ja, auch ja. Die, die, das sagen die mit einer Inbrunst mhm. und dann gehen die aber in die Welt hinaus und reflektieren also die haben auch gar kein Schamgefühl ja. mehr, die, 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 die empfinden keine, ihnen ist nichts mehr peinlich, also sie gehen hinaus und denken, sie wären das Zentrum des Universums mhm. und das hat sich hier ganz krass gezeigt und ich glaube, das ist auch ein ganz krasses Problem, was wir als Gesellschaft per se haben, gerade jetzt in Corona-Zeiten merkt man ja, dass jeder nur noch, alles immer nur noch durch sich, also durch seine eigene Wahrnehmung wahrnehmen will, alles, ja, ja? da wo es mir passt, ist der Lockdown ganz wichtig. Da, wo es mir eben persönlich nicht passt, ist der Lockdown überflüssig. Und dann wird sich geschritten, dann wird sich gekloppt. Im schlimmsten Fall geht man aufeinander los. Es gibt einfach keine Gesellschaft mehr in der Form. Mhm. Als, als würde die Gesellschaft nur noch irgendwo als Idee auf dem Papier existieren. Und das ist im Internetzeitalter und im äh, Instagram-Zeitalter und jetzt eben im Sommerhaus auch ganz krass gewesen, weil wir ja hier viele von diesen Influencern, die sich darüber ja berühmt gemacht haben, eben auf einem Haufen hatten, dass hier ganz viele Egozentren aufeinander prallen, die überhaupt gar kein Gefühl viel mehr dafür haben, dass da ein anderer Mensch mir gegenübersteht, mit anderen Bedürfnissen, der auch eine Geschichte hat. Eine Jenny hat ihre Geschichte, eine Eva hat ihre Geschichte, selbst der Mangold hat seine Geschichte, ja, auch wenn ich ihn für einen unangenehmen Gockel halte, aber er war auch <lacht> ja. mal ein Kind und er war auch mal Hilfe und hat mal geweint und man hat es ja auch hier gesehen, als er da angespuckt wurde. Ja. Es hat ihn ja auch getroffen, hat ja. er mir sogar ganz so leid getan, ja. Also letzten Endes sind wir alle Menschen mhm. und gerade in der Corona-Zeit, merkt ihr nicht da draußen, es muss mal aufhören. Mhm. Wir hauen uns hier die Köpfe ein. Ja. Also diese ganze Gesellschaft und Deutschland, Europa und die Welt. Ich meine, wir werden irgendwann wirklich, es endet in einem dritten Weltkrieg. Irgendwann mal, wenn wir mit diesem Kack nicht mal aufhören. Ja. Und es fängt bei diesen ganz kleinen gesellschaftlichen Veränderungen an. Alles wenn Menschen an, hundertmal natürlich. das F-Wort benutzen ja. dürfen und man es nicht tadeln darf, das als normal hingestellt werden soll. Wenn dann Leute diese Person in ihre Sendung einladen und das alles legitimieren. Bei diesen diesen kleinen Veränderungen. Und er
0: sagt, wieder voll Spaß. Er hat ja. das jetzt auch Pocher wieder Wieder, benutzt, wieder. Das Wort. genau.
1: Diese kleinen Veränderungen, die ein Pocher dann nur als Unterhaltung abgetan wissen will, das sind die Veränderungen, die im hunderttausendfachen, Millionen, Milliardenfachen irgendwann dazu führen, dass Nationen aufeinander losgehen. Natürlich. Ihr müsst aufhören mit diesem ewigen Zwietrachtgesehe. Das ist überhaupt nichts Neues. Das hat schon mal ein Typ vor 2000 Jahren auf unter Bergpredigt gefaselt. <lacht> also alles nicht neu. Wir wissen Liebe ist immer besser als Hass. Und wir wissen aber auch, es ist schwer dagegen umzugehen, wenn jemand mit Hass auf mich zuströmt. Mhm. Aber letzten Endes, und das hat das Sommerhaus ganz, ganz krass gezeigt, so geht es nicht weiter. Und wenn wir diese eben fiktive Welt, wie wir ja nun denken, oder im einen Namen von Pocher zu bleiben, Unterhaltung ist es ja nur, es ist letzten Endes keine Unterhaltung mehr, wenn es sich in die Gesellschaft hineinfräst. Und wenn wir den Ton beobachten, der gerade in unserer Gesellschaft herrscht, yeah. ich merke es auch auf den Straßen von Berlin, yeah. wie alle unter Corona-Druck und unter ja, den Druck der ganzen Regeln jeder geht dir ja fast an die Kehle oder jeder möchte dir am liebsten, am liebsten vielleicht das F-Wort mm. an den Kopf kloppen, weil du immer kurz im Weg stehst. Das ist es eben. Und wenn ich das dann auch noch im Unterhaltungsfernsehen sehe mm. und wenn ein Pocher mir dann sagt, das ist alles cool, Und wenn er cool, auch noch
0: darüber lacht dann und, und sagt, ich sag halt genau. voll Spaß, ist eben ja. so, na und. Also so. es ist
1: alles Teil der Gesellschaft, ja. Herr Pocher. Und wir müssen dagegen was sagen dürfen, ohne gleich immer als, oh, es hätte aber auch nicht besser mm. abgetadelt zu werden, weil da kommen wir alle nicht weiter.
0: Ja, und dieses moralinsaure Geseiere, wenn er jetzt Jetzt wieder, wir haben ja jetzt schon wieder Lockdown, wieder jetzt mit seiner Bildschirmkontrolle anfängt und du, du, du und du machst das und das und so. Ronny, darf ich es ankündigen? Die Leute wissen es nicht, weil wir sind ja immer in einer Versenkung, aber wir haben uns auch was überlegt für den Lockdown, weil es geht nämlich darum, die Leute zusammenzuschweißen, den Leuten Freude zu bereiten. Und was hast du hinterm Berg gehalten, was wirklich keiner weiß? Aber wir wissen es jetzt so ein bisschen, naja, von Freunden. Du bist der John Travolta des Weddings der frühen 90er ja, und John späten 90er. 90
1: ja. Der John Travolta des Der größte, größte Disco-Klaus, der jemals rumgelaufen <lacht> ist. Genau. Leute,
0: ihr glaubt es nämlich nicht. Der Ronny ist ein Dancer gewesen. Der hat den ganzen Kudamm unsicher gemacht ja, damals. Spät, äh, spätestens,
1: wenn der wenn er, wenn halbe Kasten Bier leer ist, dann geht es <lacht>
0: ja. Wir wollen nämlich <lacht> euch so ein kleines bisschen bespaßen. Und deswegen dachten wir immer nur labern, labern, labern. Und uh, die Influencerin hat sich einen Waschlappen für unten rum. Wir machen es nicht. Wir sorgen für Humor, indem wir einfach mal eine Runde dancen. Das wird bald passieren. Echt, das
1: machen wir ja. Naja, aber oh je, ich,
0: die Leute müssen das sehen. Du und wer? Ein, na, mit dir. <lacht> ich werde mit dir tanzen. Als CEO von Facility Management Rüsch werde ich dich zum Flashmob bitten. Und ich hoffe, dass wir wenigstens in Gedanken diesen Lockdown Ignorieren wenigstens können. ein bisschen durchtanzen können. Lasst ihn uns durchtanzen. Lasst uns aufeinander zugehen und uns nicht weiter voneinander entfernen, indem wir Leuten folgen, die immer weiter Zwietracht sehen. Leute, die sich über andere erheben, als wenn sie etwas Besseres wären, weil sie eine Fernsehsendung haben, die auch schon kein Schwein mehr guckt. Ronny. Da fällt mir gerade noch ein, was wird unser erster Tanz sein? Die A S C O die i Singen darf ich auch nicht, weil ich habe ja schon, wenn ich spreche, in singen Aber
1: beim C ist Ronny dann raus. Wo du aber gerade noch sagtest, hier mit dem, die Gesellschaft und so. Ich musste so leider nochmal so pocher zurückkommen. Er hat ja irgendwie in seinem letzten Podcast auch gesagt, genau, dass die Eva ihn irgendwie auch kontaktiert hätte, weil sie auch mal gerne Stellung nehmen würde. Und da hat er dann echt gesagt, nee, mach da nicht. Uninteressant. Also es interessiert ihn nicht. Genau. Also.
0: Ihre Sichtweise ist uninteressant.
1: Amira erzählt noch letzte Woche, ja, ja, also uns interessieren ja immer beide Seiten der Medaille. Deswegen haben wir uns ja auch Lisha und Lou eingeladen. Jetzt will die Eva auch mal eingeladen werden. Nee, deine Seite interessiert uns nicht. Und das ist ein Paradebeispiel für die Wahrnehmung der Pochers. Ja. So funktioniert deren Logik. Sie stellen sich hin und erzählen irgendeinen Scheiß wie, uns interessieren ja immer beide Seiten. Und dann hören sie sich die eine Seite an, die ihnen gefällt, die andere natürlich nicht. Mit der Begründung, interessiert mich nicht. Da merkt man ja schon, da liegt, da liegt ganz arg was im Schiefen in dieser Wahrnehmung. Und deswegen, wer sich weiter mit solchen Leuten befassen will und wen weiter interessiert, was solche Leute eben raustrellern. Und im Grunde auch nur aus einem einzigen Grund, um ihre Marke zu stärken. Mhm. Weil Amira ist nicht Gandhi, ja, oder Malcolm X. Amira geht es nur um aber Kohle. Aber sie fühlt
0: sich sehr gerne ja, ja. so auf, um weißt Kohle du? Um Kohle und
1: um Fame und um Verträge, ja, und, ja und, und deswegen, und den Pocher genauso. Wie gesagt, sollen sie auch tun, aber prangert es bitte nicht an. Und, und wer die eben weiter jetzt Fame machen will, weil er das toll soll es auch gerne tun. Und das ist, glaube ich, auch so das Letzte, was ich jetzt zu Pocher sagen Ja, möchte. das ist
0: das Letzte. Ich sag noch einen Satz, Ronny, was mir auch noch sehr unangenehm aufgestoßen ist, dass Amira und Pocher dann beide gesagt haben, sie würden ja sehr gerne mal echte Mobbing-Opfer zu Wort kommen lassen. Also muss man sich leider auch an den Kopf fassen. Äh, ja. Und ansonsten kommen wir die genau. beide wirklich...
1: Weil Wir schicken auch einen warmen Gruß hinaus an Oliver und Amira, ja. Also wir können ja hier nicht einerseits davon reden, wir wollen alle aufeinander zugehen und dann diese, die, diese Mauern aber, bauen. Aber ja? darf man... Darf man es
0: kritisieren? Darf man es sagen, dass man es selbstgefällig dass man es, dass man so, ein, dass die so einen leisen Hauch von Größen waren, dass eben das unangenehm ist, dass die ja, einfach klar kann keine sie sich vor ein Mikro zu setzen. Und ich meine, wir beide wissen, was es bedeutet, sich vor ein Mikro zu setzen.
1: Es ist ja alles gesagt letzten Endes. Und wir letzten Endes, gerade jetzt im Zeichen von Corona, die Mission sollte ja jetzt schon sein, aufeinander zuzugehen. Und da zählt auch eine Amira Pocher mit dazu. Ob dir das jetzt gefällt oder nicht. ja. <lacht> auch sie kann die ISCO sich angucken. Und und sich dabei freuen, wenn sie möchte. Ja, also
0: ja das ist jetzt eine gute Idee. Ronny, <lacht> ich überlege, man könnte jetzt zum Beispiel so einen Flashmob mit Olli und Amira machen. Das war irgendwie, dann sind wir schon zu viert und du kennst ja die Kurve bei Corona. Irgendwann sind wir ganz viele und tanzen und bringen Freude Nein, in Nein,
1: ich möchte keinen Flashmob mit Amira <lacht> und Oliver Pocher machen. Okay. Ich schicke meine Liebe hinaus, aber ich möchte weder mit den beiden irgendwo sitzen, noch quatschen, noch sonst irgendwie was. Und deswegen ähm, ich habe auch alle Freundschaftsanfragen von Oliver Pocher Porra geblockt, der kommt auch nicht in meine Gang. Ja, also, das ist mit Ronny nichts zu machen. Auch nicht,
0: wenn der alle Planeten. Äh, nein, kennt. auch oh. nicht.
1: Es gibt, es gibt gewisse Kriterien. weil Ron, äh, Und
0: wenn er alle Ozeane aufziehen ja, kann, okay, kommt er, er, er auch nicht rein. <lacht> Und wenn er alle amerikanischen Präsidenten aufzählen kann, kommt er dann in deine Gang, Ronny.
1: Nur wenn der Letzte, den er aufzählen muss, dann Biden ist. Dann kommt er in meine Gang, okay. ja. Aber nicht, wenn der Letzte, den er aufzählen muss, dann Trump ist. Dann, äh, dann nicht.
0: Okay, Olli. Du hast es gehört. Also nimm dir bitte mal ein ordentliches Geschichtsbuch oder gib es bei Google ein. Frag Wikipedia. Du bist ja cleveres Bürschchen. Ihr Lieben da draußen. Ja, Ronny, ein letztes Mal. Ja, wir das Sommerhaus eigentlich alles dazu gesagt? was
1: das Sommerhaus Liebe zu sagen
0: Caro, herzlichen Glückwunsch lieber Andreas Robens, herzlichen Glückwunsch zu 50.000 Euro. Was bleibt da unterm Strich übrig, wenn das Finanzamt da war? Die Hälfte, wir wissen es nicht. Was macht man mit 25.000 Euro? Man streicht vielleicht mal einen Zaun und renoviert die Bude und geht dreimal schick essen nach Corona und,
1: und wir freuen uns auf die, auf die nächste Staffel Sommerhaus.
0: Wir freuen uns auf die nächste Staffel <lacht> Sommerhaus. In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, wir danken euch fürs Zuhören. Und Ist ein bisschen hitzig heute gewesen.
1: Und bitte nächste Woche ein anderes Thema.
0: Nächste Woche gibt es ein anderes Thema. Oder
1: ein am besten auch einen anderen Gast.
0: Nee, Ronny. Also es ist jetzt, ich will ja schon ganz gerne, es wird bald ein anderer Gast kommen. Und zwar, das kann ich vielleicht jetzt schon mal ganz kurz ankündigen. Ich mache bald einen Podcast mit den Ochsenknechts. Geht um Hass im Netz. Auch spannend.
1: Okay. Der Herbst, alles liegt voller Blätter. Ich komme mit dem Blätter, Blätter. Weil Ronny ist einer von den Leuten, die es hassen, diese Laubbläsermaschinen zu benutzen. Wer hat die ja? eigentlich erfunden? Der Satan. Ja, der Tatsache hat die, hat die Laubledermaschine erfunden. Ich habe auch noch eine Arbeit nebenbei. Ich deswegen muss auch sagen, der ich kann ich nicht jede schlimm Woche hier rumhängen.
0: Der Hof sieht schlimm aus. Du musst.
1: Ja, deswegen ja.
0: Walte deines Amtes, Ronny. Ja, genau.
1: Geh mal arbeiten. Geh
0: mal arbeiten. <lacht> ihr Lieben da draußen, wir danken euch fürs Zuhören. Bald ist, sind wir wieder, wie gesagt, in der Versenkung verschwunden. Wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn ihr also uns Ronny weiter.
1: Ist, Ronny ist nie aus der Versenkung rausgekommen.
0: <lacht> wenn ihr uns weiter treu bleibt und uns zuhört, folgt Ronny auf Instagram. Instagram, werdet Mitglied seiner Gang und holt genau. euch den Eichhörnchen-Patch.
1: Wie gesagt, Minimum ist jetzt die 666.
0: Der auch wenn 666. Wir, Follower, darf der dann mal auf deinem Rasenmäher irgendwie eine Runde drehen? Ja, der dann auf dem oder? Rasenmäher
1: eine Runde, Runde drehen und darf mir helfen, den ganzen Block zu entblättern. <lacht>
0: Das ist doch schon mal was. Ja. So, jetzt habe ich fünfmal... Das ist, ist ein
1: bisschen wie bei Mr. Miyagi. Also man, man arbeitet zwar, aber man lernt fürs Leben und zur Verteidigung.
0: Dann hoffen wir mal, dass Oliver Pocher der 666. Follower von Ronny genau. Rüsch aus der Eichhörnchenstraße
1: wird. Ich nehme auch Amira. Also sie, sie kann auch die 666 sein. Ja, Irgendwie passt ich. die Zahl auch ein bisschen zu den beiden. Aber gut, das ist, geht vielleicht ein bisschen zu tief. Das ist jetzt
0: wieder die das Liebe ist, weg.
1: Das ist wieder Bashing. Nein, nein, das nein, ist, ja, das ist, es ist ja humoristisch gemeint. Ach so, Unterhaltung. 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 Alles Unterhaltung. Und Satire. Mhm. Unser Tiere. Aber ja. es würde mich freuen, wenn Amira oder Olli die 666 bei in Ronnys Gang wären und dann dürfen wir gemeinsam auf dem mehr fahren. So, Ronny. Mit Abstand. Du Am sprichst Plasterhau jetzt und das Schlusswort
0: dieses Podcastes. Tschüss.